0: Bine v-am regăsit, Doamnelor și Domnilor, la Dialogul Speranței. Este bucuria noastră să vă avem alături încă o dată, să deschidem din nou Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem care este mesajul pentru noi din partea lui Dumnezeu astăzi. Am alături de mine astăzi doi invitați pe care, care le spun bun venit. Bine v-am găsit! Avem alături de noi astăzi pentru prima dată pe domnul pastor Ciprian Moisuc, pastora lui Sergii Baptiste. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Și din nou este alături de noi domnul Vili Cotruță, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7 Bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit!
0: De două emisiuni am început să discutăm despre cele 10 porunci. Am făcut porunca întâia, porunca a doua, astăzi suntem la cea de-a treia poruncă care ne spune să nu iei în numele Domnului Dumnezeului tău. Căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui. Este o poruncă pe care o știm, dar în în ocazia aceasta am vrea să o înțelegem mai bine. Ce înseamnă să nu iei în deșert numele Domnului? Vreau astăzi să înțelegem care este numele Lui Dumnezeu și ce nume a trebuit să nu luăm în deșert. Sunt doar câteva întrebări la care vreau să primim răspunsuri alături de invitații noștri. Și vin către Domnul Ciprian Moisuc. Ar vrea să ne spuneți cum se descopere Dumnezeu nouă, sub ce nume. Știm că în Sfânta Scriptură sunt mai multe nume și dincolo de ceea ce înseamnă Dumnezeu, a, Dumnezeu este și Isus Hristos, Dumnezeu este și Duhul Sfânt, Dumnezeu este și Tatăl. Dar știu că Dumnezeu se descopere în Sfânta Scriptură prin mai multe nume. Aș vrea să facem o trecere în revistă împreună, a, să vedem care sunt numele Lui Dumnezeu și ce nume n-ar trebui să-L luăm noi în deșer, vă rog.
2: Când mă gândesc la numele Lui Dumnezeu, primul nume care îmi vine în minte și care pentru mine este cel mai drag sufletului meu, ca să spun așa, este Eu Sunt Cel Ce Sunt. Și gândindu-mă la asta, mă gândesc la faptul că în numele acesta, Eu Sunt, se reflectă toată Dumnezeirea, tot Dumnezeul, pentru că El este Cel Ce Este. Gândindu-mă la lucrul ăsta, obișnuiam în trecut să mă prezint și aveam un prieten care mi-a spus odată că atunci când spui eu sunt Ciprian, te refer de fapt la toată persoana ta. Dar gândindu-mă mai târziu la faptul că Dumnezeu s-a prezentat tot cu eu sunt, eu nu m-am mai prezentat apoi cu eu sunt Ciprian și doar sunt, mă cheamă Ciprian, da? Numele spune de fapt cine ești. Dar numele acesta lui Dumnezeu, așa cum am spus, cuprinde întreaga dumnezeiere. El este cel ce este.
0: Cel care are viața în sine însuși, și da? Viața în exact. da? Spune foarte mult despre ce este Dumnezeu și în același timp, în raport cu ceilalți Dumnezei, pentru că știm că Dumnezeu își face cunoscut numele acesta într-un context totuși politeist. Popoarele din jurul poporului Israel erau politeiste, credeau în mai mulți Dumnezei, dar Dumnezeu care nu aveau viața în ei înșiși. Exact. În comparație cu aceștia, Yahweh are viața prin sine însuși și mulțumesc tare mult pentru că ați subliniat uh, numele acesta. Alte nume? Cum se mai descoperă Dumnezeu?
2: Se mai descoperă ca fiind Iisus Hristos, așa cum ați amintit, fiind calea adevărul și viața, este cel care, și este de fapt Mesia sau Hristosul, unsul pe care poporul evreu l-a așteptat. El, Iisus Hristos, știm, a venit pe pământ, s-a întrupat și curând vom sărbători întruparea Domnului Iisus Hristos și obișnuiesc să folosesc termenul acesta de întrupare și nu de naștere pentru că spune mult mai mult despre uh, Dumnezeu decât despre, uh, decât uh, nașterea. Nașterea și eu m-am născut și dumneavoastră, Hristos într-adevăr s-a născut, dar mai mult de atât El s-a întrupat, El fiind Dumnezeu din veșnicie, fiind Fiul. Uh, mă gândesc de asemenea la Duhul Sfânt care este tot Dumnezeu, mângâietorul trimis de Fiul după ce s-a înălțat la Tatăl și în în Eu sunt care este când mai mult pentru Tatăl ca să spun așa în Trinitate, în Dumnezeire în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt găsim Dumnezeul în care noi credem îl mai găsim ca fiind Dumnezeul lui Avram Isaac și Iacov, Iacov. mai găsim chiar în în Exod 20, se prezintă ca cel Dumnezeul care i-a scos din țara Egiptului, Egiptului, ca Dumnezeul oștirilor, ca cel care i-a luat de acolo și i-a dus în țara promisă și de fapt când ne gândim la numele lui Dumnezeu și discutăm despre luarea în deșert a numelui lui Dumnezeu. Mă gândesc la un singur Dumnezeu. El este singurul Dumnezeu și așa cum ați amintit sunt ceilalți Dumnezei. De multe ori vin unii și îmi spun cum spuneți voi că este un singur Dumnezeu, că nu te Biblia vorbește și despre alți Dumnezei. Realitatea este că omul își poate face singur Dumnezei, da? Tot felul de Dumnezei și... Cam orice te stăpânește devine un mic Dumnezeu al tău, dar singurul Dumnezeu care are viață, care este, care a fost, este și va fi, este Dumnezeul în care noi credem. Eu obișnuiesc în anumite discuții să spun, noi credem în Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, așa îl identificăm pe Dumnezeul în care noi credem pentru că am avut discuții, de exemplu, cu uh, diversi prieteni care vin și îmi spun, că păi și Allah este Dumnezeu, dar Allah este, și oamenii fac confuzia asta, crezând că Allah este unul și același Dumnezeu în care noi credem, ori nu este așa, Allah este Dumnezeul musulmanilor, are caracteristicile lui care nu sunt unele și aceleași cu caracteristicile, Dumnezeului da, lui Avraam și Iacov, cel în care noi. Allah
0: este un profet și nu este un Dumnezeu, sigur că da, și e, el, recunosc pe la ca profet, dar când vorbim de Dumnezeu, vorbim de ceva care este peste ceea ce înseamnă un profet, și anume creatură. Exact. Vorbim despre Dumnezeu este Creatorul, cel care are viața în sine însuși, așa cum l-ați descoperit și Mulțumesc tare mult pentru numele care le-ați adus în atenția noastră, da, el este Mesia, el este Unsul, este Trimisul, dar despre Duhul Sfânt spune că este Mâncătorul și vedeți că prin toate numele acestea vedem și felul în care Dumnezeu se raportează la noi noi, da? Duhul Sfânt este Cel care ne mângă, ei, care ne susține, Cel care vă călăuzește în tot adevărul, spunea a, Iisus Hristos. De aceea am ținut să descoperim semnificația numelor pe care le găsim în Sfânta Scriptură despre Dumnezeu. Vă rog, Domnul Cotruță.
1: Um, îmi place cum a prezentat colegul meu de platou uh, lucrurile acestea, să vă mai gândeam la un alt nume și anume Emanuel.
0: Sigur, un alt nume.
1: Care înseamnă Dumnezeu este cu noi. cu noi. În lumea aceasta sunt tot felul de teorii ale existenței lui Dumnezeu și ale lucrării lui Dumnezeu. Una dintre teorii spune că Dumnezeu după ce a creat s-a retras undeva departe și a lăsat pământul ăsta să meargă mai departe în voia soartei lui. Însă, Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul Bibliei, îl găsim implicat în existența omului. El este cu noi. Nu stă undeva, eu știu, în expectativ, indiferent la ceea ce se întâmplă aici, ci Dumnezeu, în toată istoria lumii, a fost interesat de ceea ce se întâmplă și întotdeauna a avut grijă de creaturile sale, de ceea ce a creat El pe pământul acesta. Și așa cum spunea și colegul, îmi place ce spune Apostolul Pavel în evrei, de exemplu, după ce Dumnezeu a vorbit prin profeți, El ni s-a descoperit prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos și tot Apostolul Pavel în Filipeni de data aceasta ne spune despre Mântuitorul Iisus Hristos că pentru a se putea apropia de noi pentru a-L putea noi înțelege și pentru a plăti vina păcatelor noastre a luat chip de om s-a apropiat atât de mult de aceste creaturi ale sale care au căzut în păcat, încât a luat chip de om pentru a-i putea salva, pentru a-i, libera, pentru a-i putea elibera, pentru a le putea oferi mântuirea.
0: Da, vedeți, toate numele acestea descoperă caracteristici ale lui Dumnezeu. Înțelegându-l din perspectiva aceasta, ar trebui să avem mare grijă cum folosim numele acestea, pentru că a luat în deșert presupune să folosești și într-un mod greșit acest nume al lui Dumnezeu cum folosești Iahve? Știți că la un moment dat unii nici nu mai pronunță această tetragramă Iahve ținând cont de acestui nume a lui Dumnezeu. Bun, cum putem noi prin modul nostru de exprimare să luăm în deșert numele lui Dumnezeu? Vă rog, domnul Ciprian. Cel
2: mai des sau cea mai deasă luare în deșert anumele lui Dumnezeu în contextul nostru românesc, uh, am văzut-o ca fiind în jurătura. Deci sunt oameni care efectiv înjură, uh, îl înjură pe Dumnezeu și vorbesc uh, foarte murdar uh, la adresa lui Dumnezeu. Ăsta uh, e uh, luarea cea mai des întâlnită în poporul nostru, am văzut lucrul acesta cu părere de rău. Și am avut chiar situații în care în anumite situații a trebuit să vorbesc cu anumite persoane care vorbeau extraordinar de urât. Uh, orice făceau, la orice greșeală îl înjurau pe Dumnezeu sau înjură biserica sau crucea, știți, lucrurile sfinte ale poporului român, cum spun da, da, unii, da. dar care se dovedesc a nu fi chiar atât de deprețuite, deprețuite de, de oameni. Deci în În
0: Și noi suntem campioni la înjurături. Se făcea o statistică, România au cele mai multe înjurături, raportat cel puțin la popoarele europene, în România au cele mai multe înjurături și parcă în momentul în care care te duci într-o țară străină, prima dată înveți înjurăturile. A, avem așa o înclinație spre a învăța ceva. În, jurături, în jurăturile, da?
1: A, referitor la lucrurile acesta e o lucrare de cercetare, mai precis o teză de doctorat la Universitatea Alexandru Iancuza, pe tema aceasta, la Departamentul de Psihologie în Transporturi. Am rămas uimit că cineva și-a luat timp să cerceteze câte feluri de mai uh, există printre șoferi. E dureros lucrul acesta și e dureros când în uh, oful nostru, în loc să cerem ajutor din partea lui Dumnezeu, uh, ne vărsăm oful împotriva lui Dumnezeu sau vorbesc cu oamenii împotriva uh, lui Dumnezeu. De asemenea. Uneori, prin viața noastră, cred că putem să luăm în deșert numele Lui Dumnezeu. Dacă eu spun că sunt creștin, dar nu trăiesc așa cum mă învață Sfânta Scriptură, ca un creștin. Nu fac cinste numele Lui Dumnezeu în felul acesta. Eu nu fac altceva decât să aduc un blam asupra numelui care este peste mine, numele Lui Dumnezeu.
2: Da, tot legat de înjugarea numelui Lui Dumnezeu, am citit... Ioan Gură de Aur spunea despre cei care hulesc în ferul ăsta numele lui Dumnezeu da, este ca și cum ei ar arunca pietre în sus spre cer sau săgeți să atingă cerul dar care nu vor atinge cerul deci pe Dumnezeu îl deranjează dar oricum nu îl afectează în jurăturile astea dar în schimb cei care înjură își fac, de fapt, lor însuși rău și sufletului lor, spunea Sigur. Ioan, Ioan Gură de Aur cu privire la acești ulitori. Legat de ce ați spus, uh, uh, ulirea numerului lui Dumnezeu poate să fie și dintr-o folosire foarte ușoară a numelui lui Dumnezeu. Sunt oameni care foarte des în uh, toate activitățile lor uh, folosesc uh, numele lui Dumnezeu. Sau sunt foarte mulți care, de exemplu, folosesc expresii de genul Oh my God, la toate lucrurile astea. Cred că numele lui Dumnezeu trebuie avut grijă cum îl folosim și unde îl punem și nu este o e ca și cum ai lua extraordinarul și îl aduci într-o... îl faci, faci din ceva extraordinar, ceva ordinar. ordinar. Ori cu Dumnezeu trebuie avut grijă, cum ne închinăm lui, cum îl ascultăm pentru că toate aceste lucruri mai devreme sau mai târziu se vor răspunde asupra asupra vieții noastre, asupra va veni și o zi a judecății în care vom da socoteală spune Scriptura că nu vom da socoteală pentru orice lucru ascuns fie bine, fie rău rău și neascuns, deci pentru absolut toate lucrurile într-o zi vom da socoteală. Ușurătatea folosirii numelui lui Dumnezeu cred că poate fi socotit iarăși ca o hulă împotriva numelui lui Dumnezeu la un moment dat, Când, când ajungi să pentru tine Dumnezeu să nu mai însemne nimica ceva sacru la urmă oameni este Dumnezeu, este creatorul nostru, este cel care ține universul în mâna lui și el o tărăște ce și cum și noi, ca niște creaturi, ar trebui să ne să avem grijă cum ne raportăm la, la Dumnezeu și la numele cu lui. Se cu respect.
1: Referitor la, la lucrul acesta, scribii din vechime, atunci când trebuiau să scrie numele lui Dumnezeu, lăsau spațiu, din respect pentru numele lui Dumnezeu. Și eu cred că ar trebui să învățăm da. din, din lucrul acesta. Nu oricând, nu oricum, nu în orice situație folosim numele lui Dumnezeu, pentru că în felul acesta transformăm în ceva banal, în ceva... Uh, obișnuit, iar Dumnezeu nu este
0: așa. din iar... dincolo de faptul că sunteți pastori, aveți și o anumită experiență de viață, ați cunoscut suficienți oameni și ați auzit felul în care se raportează oamenii la Dumnezeu. Poate că ar trebui să subliniem acele expresii pe care nu ar trebui să le folosim. Și oamenii să știe când ar trebui să folosești numele lui Dumnezeu, când să nu îl folosești. Uneori, în în vorbirea curentă folosim numele Dumnezeu în orice expresie. Da? Sunt anumite expresii care din perspectivă biblică ar trebui să nu le folosim, ar fi interzise. Vă rog, vine la, la îndemână ceva care să puteți spune în, în sensul acesta? Știu că sunt o, o sumedenie.
2: Mă gândeam la o expresie, nu știu dacă este... Vedem acum. Doamne ferește! Uhum. Sunt foarte mulți care în foarte multe situații îi spun Doamne ferește, Doamne ferește, Doamne ferește. Acum, na, omul vrea să fie ferit de,
1: de rău,
0: da, da,
2: da. dar cred că dacă ajungi tot timpul să folosești expresia asta într-un mod foarte, foarte și pentru orice, pentru că la urma armei viețile noastre sunt în mâna lui Dumnezeu și anumite lucruri sunt îngăduite de Dumnezeu și noi, de fapt, toate sunt îngăduite de Dumnezeu, într-un fel sau altul. Cred că o expresie ar fi Doamne ferește. Mă gândeam acum, eu folosesc destul de des, adică stabilim ceva și eu spun, dacă Domnul va voi, ne vedem, cu ajutorul
0: Domnului ne vedem. E o expresie acceptată, da?
2: Mă gândesc că da, gândindu mă la Iacov, care spune că... mergi într-o, Ce într-o te cetate și în asta îți faci planuri, dar tu nu ești stăpân pe secunda următoare, nu pe ziua, ziua de mâine, e mult. Pe secunda următoare nu ești stăpân și Iacov învață. Noi ar trebui să spunem dacă Domnul va voi, vom face cu tare și cu tare lucruri. Și atunci eu folosesc expresia asta. Am așa o teamă să spun, da, vin. Mă, uitam, mă uit la știri și în ultima vreme tot dau știri la televiziune legate de cei care își rezervă vacanțele pentru anul viitor și omul și face planuri pentru un an de zile știi? și mă gândesc așa oamenii ăștia de fapt nu se gândesc deloc la Dumnezeu când faci planuri, bun și noi facem planuri pentru, dar eu nu mă duc să cumpăr biletele pentru un an de zile pentru că nu
0: n-am certitudine că am
2: certitudinea că ajung, da, știu că viața mea e în mâna Domnului îmi doresc să ajung la anul Uh, dar uh, de asta tot timpul folosesc expresia asta, dacă Domnul va voi cu ajutorul Domnului uh, ne vom vedea, vom face cu tare și cu tare lucru uh, expresia asta cu Doamne Ferește am auzit-o la unii spunând că n-ar trebui
0: n-ar ar trebui folosită da, 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 de și a, asta mi-a venit nu. în și, s- și sensul care îl dai în ideea Uh, nu se poate așa ceva. Da? Asta ar fi expresia, și ca să ne spui, nu se poate, Doamne ferește, așa ceva. Da? Da. N- poate că ar trebui să avem grijă uh, cum folosim expresia aceasta. Sunt și alte expres- expresii, domnul Cotruța.
1: Da, în popor sunt foarte multe expresii și din nefericire numele lui Dumnezeu este folosit în ocazii în care nu ar avea ce căuta acolo. Nu că Dumnezeu nu este implicat în viața noastră și ar fi vreun domeniu din viața noastră, eu știu, care ar fi liber de, de prezența lui Dumnezeu, ci sunt anumite discuții care ar fi mai bine sau în care ar fi mai bine să fie evitat numele lui, lui Dumnezeu. Nu discutăm aici, pentru că deja s-a spus despre acele sensuri negative sau despre înjurături când numele Lui Dumnezeu e prezent, ci chiar în discuțiile banale, obișnuite ale vieții. Da? De multe ori este folosit și nu e necesar să fie folosit numele Domnului acolo.
0: Adică ar trebui totuși să avem grijă dacă trebuie folosit sau nu trebuie folosit să nu intre în limbajul curent. Acum, aveți o, o întrebare să, ar put, să nu se înțeleagă uh, că numele Lui Dumnezeu ar trebui folosit doar în biserică, nu?
2: Nu. nu, nu.
0: Adică nu. se poate folosi în uh, vorbirea curentă, da? În viața de zi cu zi. Sigur că da. Păi, când da despre Dumnezeu, spuneam
1: mai devreme că Emanuel înseamnă că Dumnezeu este, cu, este noi, cu noi. Dar în același timp nu ar trebui să... Uh, folosesc în așa fel numele Lui Dumnezeu încât să fie bagatelizat, să să ajungă fără fără a fi respectat.
2: Gândindu-mă la ce spunea fratele de scribii care lăsau loc liber, am citit că pe lângă asta mai făceau penița cu care scriau numele, deci scriau până ajungeau la numele Lui Dumnezeu Aruncau penița, luau o peniță nouă cu care scriau numele, dar înainte de a scrie mergeau, se spălau, erau un întreg ritual de curățire tocmai din cauza acestei părunci trei, să nu iei în deșert
0: numele Domnului. O grijă deosebită, nu? Înțelegând semnificația acestui nume. Ei
2: au dus, cred, puțin într-o extremă, dar în zilele noastre extrema s-a dus în partea cealaltă, în care oamenii nu dau... Deci pentru ei numele Lui Dumnezeu e așa Dumnezeu și atât Ce
0: înseamnă blasfemia numele Lui Dumnezeu? Blasfemia ce înseamnă? Cum putem defini domnul Cotruță?
1: Tot discutăm despre lucrul acesta Așa a bat jocorii numele Lui Dumnezeu iar Mântuitorul Iisus Hristos în predica, nu în predica de pe munte, ci în Matei, capitolul 12 spune că din cuvintele noastre vom fi fie într-un fel, fie în celălalt fel. Nu putem vorbi cu ușurătate. Sunt glume din nefericire care se fac la adresa Lui Dumnezeu. Ei, Eu să ajung, cred da, că, că aici blasfemie, e blasfemie.
0: Glumele, da? 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 Bancuri, da, bancurile, bancurile care, care se spun despre Dumnezeu uh-huh. și nu sunt puține. Da, românii chiar sunt foarte, foarte creativi La capitolul acesta
1: Și aș mai merge încă pe o Linie să spunem Apostolul Pavel lui Timotei Scrie în a doua epistolă către Timotei Despre unii oameni care au doar o formă de evlavie, evlavie Eu cred că a spune că ești credincios Dar a nu fi credincios este tot o blasfemie Tu spui că ești copil al lui Dumnezeu Tu spui că aparții lui Dumnezeu Dar viața ta denotă că tu de fapt trăiești un alt program, nu programul lui Dumnezeu. Și atunci, eu cred că și aceasta este un fel de blasfemie la adresa lui Dumnezeu.
0: Avem responsabilitatea de a interveni în momentul în care auzi pe cineva, stai de vorbă cu cineva da? și începe să facă glume proaste, glume în care este folosit numele lui Dumnezeu. Ce faci? Faci o rugăciune în gând să domnul sau intervii și corectezi pe omul cu care stai de vorbă, domnul Moisoc?
2: Cred că depinde de, de la caz la caz. Eu am avut o experiență, eram, când eram student la institut, am mers la un prieten, îl ajutam la ceva treabă și mai avea un, un domn care lucra acolo cu el și domnul respectiv, cam din 10 cuvinte, trei erau un jurături la adresa lui Dumnezeu. Deci foarte... Și vreo oră am lucrat așa cu el, ascultându-l cum în jur, în jur. La un moment dat n am mai suportat. Și... L-am oprit și am fost foarte dur cu el atunci, a țin minte, o mână mai înjura pe urmă, cred că l-am bărat puțin și în sperieți că am vorbit de judecata lui Dumnezeu și asta. Atunci, Dar atunci am intervenit și a trebuit, deci eu n-am mai, urechile mele n-au mai suportat uh, înjurături. Or, pentru orice lucru pe care îl făcea, greșea, îl înjura pe Dumnezeu și l-am oprit și am zis, măi, Dumnezeu divină că tu ești incapabil și nu poți, în fine. Sunt și situații în care probabil că da, în gând, te Doamne, ai milă de el, ajută-l. Cred că e în funcție de, nu știu, nu cred că eu personal aș interveni de fiecare dată
0: când aș vedea că cineva... nu putem opri pe oameni pe stradă să, să le spunem lucrul ăsta, dar în cercul în care suntem, dacă în se întâmplă timp, da. lucrul acesta, sigur. cred că este responsabilitatea noastră să îi oprim pe oameni și foarte bine ați făcut să-i conștientizăm de pericolul la care se supun. Ei, cred că nu înțeleg care este gravitatea lucrului pe care îl fac. Uh, nu conștientizează și nici măcar nu își dau seama că nu ar trebui să folosească numele lui Dumnezeu într-un astfel de context. Uh, faptul că ești în uh, același cerc de prieteni, în același grup cu el, și totuși nu reacționez la un astfel de comportament, la o astfel de vorbire, eu cred că subscri la ceea ce se întâmplă acolo, da? Da, da. Dacă suntem acolo și eu nu spun nimic, înseamnă că sunt de acord cu ceea ce se întâmplă acolo. Nu sunteți de aceeași părere, domnul Și care.
1: da, și nu. Depinde de situație. Adică nu sunt toate lucrurile la fel încât să poți trasa o linie. Însă cred că cei care sunt credincioși, care îl iubesc pe Dumnezeu, ar trebui să aibă o reacție cu blândețe, cu bunătate, așa cum spune apostolul Pavel, cuvintele să fie cu har, drese cu sare, să nu... Dar trebuie avut o, o anumită reacție. Însă, repet, depinde de situația în care te afli. Uh, nu știu, ai fost invitat, toată lumea e străină, se vorbește într-un anumit fel, eu aș părăsi, dacă nu pot să am o reacție, eu aș părăsi întâlnirea aceea. Tocmai,
0: și dar este o reacție. prin Reacția nu înseamnă neapărat da. să îl apostrofez. Am o reacție, mă, mă pare rău, într-un astfel de, de grup, eu nu pot să rămân. Da? Uh, fie da. vă schimbați modul de vorbire, fie eu trebuie să, să plec de acolo. Și eu cred că și prezența unui om corect, cinstit, cu o vorbire aleasă în al lui Dumnezeu ar trebui să strag un semnal de alarmă doar prin prezența lui acolo și să spună în prezența domnului Ciprian eu nu pot să vorbesc în felul acesta. În prezența domnului Vili, nu pot să vorbesc în felul acesta. Și am cunoscut astfel de oameni care, chiar dacă s-au scăpat să spună ceva, un cer scuze știu că nu, nu da, folosesc da. un astfel de limbaj. Da. Noi trebuie să ne facem cunoscut în felul acesta și să avem o astfel de reacție în contextul în care oamenii nu țin cont totuși că nu ar trebui să folosească un astfel de limbaj.
1: Am un prieten care lucra la tractorul Brașov pe timpuri era șef de echipă, avea un grup de oameni la strungărie sau nu știu la ce secții lucrau Și povestea, el nu mergea la biserică, nu le avea cu Dumnezeu, cu Biblia Dar de mic copil fusese sădit așa respect față de cele sfinte Atât cât înțelegea Dumnealui și nu permitea în grupa Dumnealui glume la adresa lui Dumnezeu și înjurături Sau cuvinte nepotrivite Deși el nu avea neapărat treabă cu biserică, nu era atât de apropiat și un povestea cu uneori trebuia să plece, să rezolve alte lucruri prin fabrică Și când se întorcea, ei vedea de departe că, de, de că îi râdeau la ceva Și când îl vedeau pe ei, de la, el deodată se, se opreau Încetau, probabil că nu erau niște glume uh, sărate sau bune Sau care potrivite Și atunci încetau în prezența acestui om Care nu era neapărat prea legat de biserică și prea apropiat de Dumnezeu Bun,
0: Acum vreau să mai întreb un alt lucru Faceți parte din două biserici diferite Uh, fără doar și poate intrați în contact cu alți oameni din alte biserici. Uh, în alte biserici sunt alte practici decât în bisericile din care dumneavoastră proveniți. Faptul că ei sunt diferiți, faptul că se închină într-un alt fel, poate că au anumite ritualuri pe care le îndeplinesc, care ar trebui să fie reacția noastră uh, față de alte ritualuri. Ar trebui știu eu, să iau unde rând și să spun uite ce greșești cu oamenii aceștia, că de departe sunt de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să fie reacția unui om față de un alt fel de de liturgică, domnul Ciprian?
2: Cred că trebuie să ne respectăm între noi, omul are o încredințare, bună sau rea, în momentul în care face un anumit ritual și noi, creștinii baptiști, noi suntem cunoscuți ca fiind toleranți în felul ăsta, deci îi accept închinarea, dacă cred că este greșită și voi avea vreodată ocazia să-i explic unui prieten sau asta, pot să-i explic, cu toate că și în discuțiile am destui prieteni din mediul, nu din mediul nostru, din, din celelalte medii uh, și... Sunt foarte atent cum discut cu ei legat de lucrurile acestea pentru că oamenii sunt sensibili în general la ce este legat de spiritualitatea lor. Modul în care mă raportez eu este, eu le explic ce credem noi, de ce facem, ce facem și în urma mărturisirii, da, îi arăt de ce fac ceea ce fac, el acceptă sau nu credința mea sau nu, dar cred că nu, e, nu trebuie luat în derâdere oamenii aceia e, sunt foarte sinceri în ceea ce fac în general, deci oamenii asta cred, asta fac și atunci acceptăm lucrul ăsta chiar dacă poate din anumite e, încredințări nu suntem de acord cu da, de exemplu cu nu suntem de acord cu <coughs> închinarea la moaște nu? Da. N-am să mă cer cu ei ei au încredințarea asta, cred, lucrurile ăsta, așa sunt învățați. Și
0: nu trebuie să desconsider ceea ce fac ei, este Sigur. convingerea omului... Exact, avea... pentru
2: că oamenii Sigur. când fac asta sunt sinceri și când omul e sincer, ăsta este el, nu? Cum eu sunt sincer în căutarea mea, în încredințarea mea și cum eu la rândul meu cred că celălalt ar trebui să îmi respecte credința pe care o am și în credința pe care o am
0: Vă rog, domnul Cotruț,
2: care trebuie să fie Și
1: invitat la diverse manifestări, particip, respect ceea ce se întâmplă acolo, însă în anumite lucruri care se întâmplă acolo nu pot participa sau nu mă pot angrena și eu, pentru că sunt contrare a ceea ce cred. Respect ceea ce cred ceilalți până la un anumit punct când eu mă retrag sau stau liniștit în banca mea până când se întâmplă lucrul respectiv și apoi continuăm sau uh, respect ceea ce cred ceilalți, dar nu mă pot ralia la tot ceea ce se Absolut. întâmplă. Absolut.
0: Deci faptul că eu respect modul lor de de închinare, felul în care se manifestă și aici nu mă limitez doar la cadrul creștin, mă refer și la celelalte religii care sunt în manifestare diferite decât religia creștină, îi respect, nu sunt obligat, să particip la ritualul respectiv, pot să stau pe margine, pot să fiu foarte atent, poate fi o reflexie față de ceea ce se întâmplă acolo, dar în același timp am obligația morală să-i respect pe oameni. A, mai ales atâta timp cât ceea ce ei practică nu mă afectează, nu mă afectează într-un fel, anume pe mine. Nu mi afectează integritatea. Și atunci las pe oameni. Și așa, cum ați spus noastră, dacă voi avea o să stau de vorbă cu ei, să le explic. Că eu am o altă părere, da? O părere pe care eu consider că este bună. Ei vor veni cu un alt punct de vedere. Stăm la o masă dialogului, așa cum facem astăzi. Dar este obligația noastră să îi respectăm pe, pe ceilalți. Exact. Că și în forma aceasta pot să iau în deșert numele lui Dumnezeu. Adică să încerc eu să mă bat pentru un Dumnezeu, ca să-L bat pe Dumnezeul lor. Dar oamenii îl concepă într-un anumit fel pe Dumnezeu. Vă aduceți aminte că la un moment dat Gedeon face o, o reformă. Da? Și vin cei din localitatea lui și zic: hai să-l omorâm pe Gedeon pentru că a dărâmat pe bal uh-huh. Și intervine tatălui un om înțelept și spune Dom'le, apără-se Baal. nu este în sarcina mea să arunc cu pietre în oameni pentru Dumnezeu. Dumnezeu îl va face dreptate. Obligația noastră este să-L mărturisim pe Dumnezeu în forma corectă în care ne-L prezintă Sfânta Scriptură. Dar respectăm pe ceilalți.
1: Da, lucrul acesta da. îl găsim și în Noul Testament. Atunci când unii oameni, într-un sfat, doreau să distrugă creștinismul, un înțelept, respectat de către cei de acolo a spus Sații, dacă e la Dumnezeu va merge, dacă nu, se va S-a opri. Se va opri. Da, eu cred că ar trebui după evenimentul acela, la cald niciodată nu, nu prinde reacția. După eveniment, dacă putem discuta cu cineva și putem explica, uite, suntem creștini, asta spune Biblia, în felul acesta putem face. Eu cred că aceasta este convingerea mea dacă Sigur. tu consideri că ai putea să îndrept ceva, să schimbi, e alegerea ta. Însă, în mijlocul evenimentului, n-am să mă ridic eu și să încep să spun că e greșit sau e... Da. da. Sentimentul
0: da. religios este unul foarte, <coughs> foarte fin și atunci oamenii pot fi reactivi la astfel de lucruri. Bună, domnilor, am stabilit că nu trebuie să înjum. Este clar și e nici măcar în, să zic, în societatea profană. Nu trebuie neapărat să fii un practicant religios ca să mergi acolo. Oamenii penalizează înjurăturile. Deci la un moment dat cineva spunea că domnul înjurătorul face parte din contextul cultural, îl folosești, e o chestiune așa de de cultură. Cred că trebuie totuși să punem mai mult accent pe felul în care noi vorbim și să înțelegem că Elementul cultural trebuie să fie definit de altceva și de o înjurătură. Da? Trebuie să depășim... Da, uh... Și poate
2: să fie un element cultural negativ sau pozitiv, nu? pe mm-hmm.
1: părerea mea, sunt, ar trebui, n-ar, n-ar trebui.
0: După mine este cultura și nu cultură Exact. Da? O înjurătură.
1: Uh, e interesant că dacă cineva ar gândi la rece, diavolul aduce un necaz asupra ta și ar vrea ca... Reacția ta să fie îndreptată împotriva lui Dumnezeu. Vedem în cazul lui Iov. Da? Și de ce mai multe nevasta de-l-și-ște? lui, pe Dumnezeu blasmă. Nu îl blestăma pe cel rău, pe diavol. Ci tot îl întoarce împotriva lui Dumnezeu. Și în felul acesta diavol își îndeplinește misiunea, își îndeplinește scopul. Eu care spun că sunt creștin, atunci când vine un necaz, ar trebui să mă apropii de Dumnezeu, nu să mă întorc împotriva lui Dumnezeu. Și aș mai spune încă un lucru aici, la capitolul acesta al înjurăturilor. Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4 versetul 29, spunea, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Cuvinte stricate. N-ar trebui să fie în gura noastră. Iar Mântuitorul spun că din același izvor nu poate ieși șapă dulce, șapă amară. Adică și cuvinte plăcute și cuvinte de uh, înjurătură sau cuvinte neplăcute. Iar Apostol Pavel continuă, ciunul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Atunci când oamenii văd că trec printr-o anumită suferință, se încurajeze cuvintele mele chiar pe cei care sunt, uh, nu, nu sunt afectați de suferința respectivă. Ieri am participat la o înmormântare și am fost impresionat de faptul că persoana care decedase, cu câteva zile înainte a fost, invita, a fost vizitată de către cineva și a avut numai cuvinte de laudă și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Deci a trecut printr-o suferință cumplită și cu toate acestea el era împăcat păcat cu Dumnezeu, era liniștit, nu avea nicio revoltă față de, de Dumnezeu.
0: Am înțeles. Am stabilit că... <hăt> Trebuie să încetăm cu înjurăturile, nu că am fi făcut locul acesta până acum, dar ar trebui să avem și o reacție față de ceilalți și cei care ne urmăresc să poată înțelege gravitatea acestor înjurături. Este un mare păcat să faci locul acesta, nu că unele păcate ar fi mai mici, dar este păcat să, să înjuri. Dar ce-mi puteți spune despre a jura, nu înjura? A, cum, vedeți, e, cum vede Dumnezeu lucrul acesta? face parte din ceea ce înseamnă a lua în deșert numele Lui Dumnezeu. Unii oameni simt că nu sunt credibili în ceea ce spun și simt nevoia să întărească spusele și jură pe ceva, uneori, pe Dumnezeu sau pe lucrurile sfinte. Cum vedeți lucrul acesta, domnul Ciprian?
2: Gândindu-mă la Vechiul Testament, la Noul Testament, în uh, vremea în care trăim noi și învățătura Domnului Iisus Hristos este daul vostru să fie da și nu nu. Și cred că asta ar fi uh, măsura după care să, să ne ghidăm. Când am spus da, daul rămâne da, dacă am spus nu, uh, nu-l rămâne, nu. Dar dacă ne uităm la practica din Vechiul Testament, vedem că uh, evreii uh, obișnuiau să jure, și pentru că le era frică să jure pe numele lui Dumnezeu, jurau pe lucruri care erau legate de Dumnezeu, da? Și vedem pe Domnul Isus Hristos care vine și uh, îi mustră pentru că ei ce văceau? Uh, jurau pe uh, pe altar, jurau pe jertfa de pe altar sau pe aurul din templu, da? În speranța și în uh, nădejdea că în felul ăsta nu vor încălca porunca a treia, treia. să nu ia numele și da, domnul atrage atenția nu trebuie să dacă ai jurat pe numele lui, trebuie să ți duci la la îndeplinire juruința. Așa aici intervine spect în care exact. faci o juruință și nu nu ți o ții, nu reușești să ți o, o să oții, da? Și asta este un mai ales când faci o juruință pe numele lui Dumnezeu și nu numai, da? Daul să fie da, da? Deci, cred că atunci când juri și nu te ții de jurință, îi, un, îi greșe, deci un, un păcat. Bun,
0: atât să stabilim lucrul acesta, că e o linie de marcație foarte sensibilă, da? Diferența între a jura pe ceva da? și a face o jurință sau o promisiune, da? Care este diferența între cele două? Care este permisă și care nu este permisă?
1: E destul de greu de a face o diferență, poate, între cele două. Însă tot Scriptura ne spune să nu fim grabnici la a face juruință. Mai bine ne rugăm, ne gândim și atunci când promitem un anumit lucru și am spus da, să rămână da. Sau atunci când promitem un anumit lucru și am spus nu, să rămână nu. Cunosc anumite persoane care nu știu să spună nu. Și, mă rog, sunt persoane influente, mergi la el și spun da, da. Și atât rămâne. Mai bine spune omului, nu, nu pot programăm altă dată, nu știu, decât să-l încurci pe om în felul acesta. Eu cred că e un păcat înaintea lui Dumnezeu să probiți și să nu te ții de primul sine. Iar Psalmul 23 spune că omul credincios împlinește ceea ce a spus, chiar dacă a făcut un jurământ în, paguba, în lui. paguba lui. Am promis că fac lucrul acesta, nu e în avantajul meu, dar dacă am promis în numele Domnului, atunci mă țin de promisiunea făcută și cu asta am încheiat e,
0: este permisă, adică promisiunea să făgăduința, da? Uh-huh. Și este un păcat sau o este de neacceptat în momentul în care nu te ții de, de juroința sau, da. sau de promisiune.
2: folosirea numelui lui Dumnezeu ca pretext pentru a-ți îndeplini o dorință, da? spui, bai te juri pe Dumnezeu, da, că vei face lucrul, dar tu faci asta cu scopul ca să-ți atingi un scop, încercând pe celălalt să, să-i dovedești că, băi, dacă m-am jurat, cum fac că unii se jură pe mamă, știți? Mulți am da. auzit că, da. să moare mama, spune ei, deci este o expresie folosită și ideea care este din spatele acestei expresii, tu te gândești la cel care folosește expresia aceasta, că el este foarte sincer cu tine, pentru că nimeni nu-și dorește ca mama lui să moară, știi? Dar el face jurința aceasta pentru a atinge obiectivul, o, 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 să-și atingă obiectivul, da? da? La fel, folosirea numelui lui Dumnezeu ca pretext pentru a-ți atinge dorințele cred că este hul împotriva luarea în deșert a numelui lui Dumnezeu. Nu ne folosim de Dumnezeu ca să ne... Atingem noi anumite scopuri și folosim numele lui Dumnezeu în. Deci, în, nu, de fapt, nu, nu,
0: nu se jură. Da? Adică, mai văd o practică și ar trebui să o stabilim, poate, pentru cei care ne urmăresc. În momentul în care mergi la tribunal, trebuie să pui mâna pe Biblie și să juri că spui adevărul, ca și pastori. Cum vedeți lucrul acesta?
1: Din nefericire, trebuie să ajung pe la tribunal. Chiar recent s-a încheiat un proces, una dintre biserici a fost călcată de hoți. Și am fost invitat acolo să am vorbit cu doamna judecător, am spus că potrivit Sfintelor Scripturi eu nu pot să jur și Scriptura mă învață că dal da, meu o să fie da și nu, nu. Și atunci mi-a acceptat acest cuvânt fără să mai pun mâna, fără să mai fac anumite uh, ceremonii, să spunem, în, în contextul respectiv. Vreau să spun, la ce, să, să spun câteva lucruri referitor la ceea ce spunea colegul mai devreme. În Vechiul Testament, evreii în sensul acesta foloseau porunca a treia. Și anume, nu cumva să folosești numele Domnului într-o afacere, într-o tranzacție ca garant, să spunem, iar tu să nu n-o îndeplinești. Pentru că nu ei depline. făceau lucrul acesta pe atunci. Și foloseau ca garanție, sau luau în garanție numele Lui Dumnezeu, nu îndeplineau ceea ce și... Se da, și
2: mai târziu, ca să nu cadă sub judecata celei de-a treia părunci, au început să folosească, nu mai foloseau numele Lui Dumnezeu, și foloseau un... altarul, obiecte sfinte. Obiecte sfinte, mm-hmm. da. obiecte sfinte.
0: Bun, deci stabilim în felul acesta, uh, poți să faci o promisiune și să, trebuie să te ții de ea în momentul în care e cu promisiunea, dar nici în cadrul acestei promisiuni nu folosești numele Lui Dumnezeu, da, uh, pentru că ar fi incorect. Dar în același timp nu jurăm, da? Mă jur pe Biblie, mă jur pe Dumnezeu, mă jur pe lucrurile sfinte și așa mai departe. Nu fac parte din vocabularul nostru și intră sub incidența acestei părunci, da? luat în deșert numele lui Dumnezeu. A doua parte a păruncii spune următorul lucru. Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit. De ce, ce i-au numele Lui, cum va pedepsi? Este Dumnezeul acesta care se descoperă ca fiind Dumnezeul dragostei? Este și un Dumnezeu care pedepsește? Și faptul că noi călcăm o poruncă, va pedepsi Dumnezeu? Vă rog, nu nu prea.
2: Plata păcatului este moartea. Și acest, acest lucru este curând. un păcat, da? Orice păcat își va primi plata. La unele păcate sunt își primesc plata chiar și aici pe pământ, dar va fi o zi a judecății în care Dumnezeu va, va răsplăti fiecăruia. Și eu cred că Dumnezeu poate și chiar de multe ori, Dumnezeu nu se lasă călcat în picioare de oameni. Și Sunt momente în care Dumnezeu intervine cu judecata lui încă de pe acest pământ. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, spune Correct. Scriptura, nu? Noi trebuie să avem o frică și nu neapărat frică aceasta că vine pedeapsa. dar trebuie să înțelegem și lucrul acesta, pentru că eu cred că cei care înjură, care iau un deșert numelui Domnului, care fac tot felul de glume, de tot felul la adresa lui Dumnezeu, oamenii aceștia de fapt nu sunt conștienți că Dumnezeul dragostei și noi propovăduim un Dumnezeu al dragostei, dar în același timp să nu uităm că El este un Dumnezeu sfânt, drept, care nu se lasă călcat în picioare, și care va veni cu și cu pedeapsa. Și apoi este cuvântul lui Dumnezeu, așa spune Dumnezeu, că, da. că nu va lăsa nepedepsit lucrul acesta. Deci, dacă el așa
1: a spus, înseamnă că. Deci, e o
2: chestiune foarte gravă. Sigur că da.
1: Nu? Aș nu, continua nu, pe ideea expusă de dumneavoastră, și anume, Dumnezeu este bun, este dragoste, dar în același timp Dumnezeu este și drept. Și drept, sigur. Și pentru că nu era drept ca un om păcătos. Să fie iertat, a venit fiul lui A plătit vina pentru păcatele noastre pe cruce Ca noi să putem împlini iertarea Aici vedem și dragostea și dreptatea lui Dumnezeu La cruce se îmbină ambele Însă, dacă eu primesc dragostea lui Dumnezeu și sunt iertat Și mai sunt iertat Scriptura vorbește, chiar Domnul Hristos, mai lasă-L și anul acesta, mai oferă har, oferă din belșug, însă dacă eu îmi bat joc de acest har al Lui Dumnezeu și continui să păcătuiesc înaintea Lui Dumnezeu, la un moment dat Dumnezeu spune până
2: aici. Da, păcatele uh, creștinilor ar trebui să fie uh, nu o regulă, ci accidente. Și, și accidente, da. 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 Aici, dacă îmi permiteți, uh, gândindu-mă tot la o hulă împotriva lui Dumnezeu este și, putem nota acolo, necredința. Și ați amintit mai devreme, necredința este iarăși o hulă și este hula împotriva Duhului Sfânt pentru că Duhul Sfânt este cel care cercetează pe om. Așa da? avem exemplu din Scriptură când Domnul Isus Hristos spune că hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată, da. Și hula împotriva Duhului Sfânt este, de fapt, necredința. Sângele lui Hristos poate să ierte absolut orice păcat mărturisit. Mm-hmm. Ce nu poate ierta
1: Domnul este necredința nu? Ca să da, da. ai
2: parte de iertare Trebuie să
1: crezi Iar cel care ne Convinge pe noi de păcat Ne îndreaptă spre Dumnezeu este Duhul Sfânt, Duhul Sfânt Iar dacă e, eu exact. resping lucrarea Duhului Sfânt la inima mea N-am exact. cum să merg pasul următor Să cred în Dumnezeu exact. Domnul,
0: Haideți să trecem în partea aceasta mai, mai plăcută Am văzut că nu trebuie să jurăm Nu trebuie să înjurăm Nu trebuie să folosim numele Lui Dumnezeu Oricând și oricum care ar trebui, totuși, să fie raportarea noastră la Dumnezeu? Cum ar trebui să vorbim noi despre Dumnezeu cu Dumnezeu, în așa fel încât să arătăm acea formă de respect pe care Dumnezeu a merită, domnul Ciprian?
2: Uh. <coughs> raportarea noastră la Dumnezeu ar trebui să fie cea care o cer scriptura, da? să credem în Dumnezeu, în primul rând. Uh să-l ascultăm, să-i ascultăm poruncile, să-l împlinim, să trăim Scriptura, cu alte cuvinte, nu vine acum în minte așa o... Dar o viață de credință plăcută lui. Deci, în primul rând, ar trebui să să credem. Asta vrea Dumnezeu, da? Da. Pentru că necredința, dacă dacă nu există credință înaintea lui Dumnezeu, aceasta este considerată o hulă a lui Dumnezeu, da? Dumnezeu a creat, Dumnezeu ne-a creat Dumnezeu a trimis pe Fiul Său și ceea ce așteaptă de la noi este să ascultăm de Cuvântul Lui, da? Eclesiastul așa se încheie, da? Da. Temete Temete de Dumnezeu Da, și ascultarea de Cuvântul Lui Dumnezeu este datoria oricărui om, spune Sfânta Scriptură Ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu în primul și în primul rând cred că cu, cu teamă și cu frică, pentru că Înainte de toate este Domnul Dumnezeul nostru. Mă gândesc la Ioan, care la cina cea de taină stătea cu cap pe omorul Domnului Iisus Hristos, era cel mai apropiat dintre ucenici de Domnul Iisus Hristos, dar în momentul în care îl vede din slavă glorificat, spune, Apocalipsa a căzut ca mort da? Uh, uh, trebuie să nu uităm că este Dumnezeu e Dumnezeu și uh, trebuie să venim înaintea lui cu teamă și cu frică am auzit pe mulți, am, țin minte mi-a venit acum, mi-am adus aminte de un tânăr când eram și eu mai tânăr îmi spunea că el îl vede pe Isus Hristos ca un rapper cu șapcă scoasă uh, uh, uh. așa și uh, dintr-un punct de vedere Hristos este fratele nostru, dar să nu uităm da. că El este totuși uh, Este Dumnezeu și Dumnezeu. se păsără în raportul, nu? Exact, uh, Venim înaintea Lui, venim cu, cu nădejde, venim fără frică, da? ne, ne prezentăm înaintea Lui Dumnezeu în numele Domnului Isus Hristos, dar cred că trebuie avut reverența care trebuie în lucrurile acestea. Spune în Scriptură, taci când intri în casa Domnului, Domnului da? deci asta înseamnă reverență iar cu cât îl descoperi mai mult pe Dumnezeu, cu atât îți dai seama cât de frumos este El și cât de măreț este Dumnezeul acesta căruia... și cum ar
0: trebui să te raportezi la aia vă mulțumesc mult, da. domnul Ciprian rog, și cum trebuie să ne raportăm la Dumnezeu în forma cea ce mai respectuoasă posibilă îmi posigură? place
1: cum începe Mântuitorul Iisus Hristos în Matei, capitolul 6 rugăciunea domnească Tatăl nostru care ești în ceruri față de Tata ai respect Tatăl este lângă tine, te ajută, iar Tatăl nostru cel ceresc este Dumnezeu. În felul acesta cred că ar trebui să, să ne raportăm noi cu respect, dar în același timp unui tată îi spui necazurile, bucuriile tale, este alături de tine și stai lângă, lângă el. Copiii poate că au o anumită frică, dar eu le-aș pune mai mult respect față de părinți. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru părinții pe care mi-au dat. nu uh, Mi-a dat, nu m-au bătut, însă când făceam poze, nu mă consider un copil cu minte. <laughs> pentru că așa sunt copiii. Însă când vedeam în privirea tatălui meu acea durere că al lui copil nu știu ce a făcut, îmi venea să intru în pământ. Deși nu mă pedepsea fizic, dar a fost atât de apropiat față de mine încât nu doream să-i fac necazuri sau greutăți. Și Probabil că am înțeles și el cât de mult îmi asumam uh, vina pentru păcatul meu, și de aceea n-a fost nevoie de corecții fizice. Mulțumesc, Însă, tare, mult. În felul acesta, ca tata al nostru, trebuie să ne raportăm față de Dumnezeu.
0: Mulțumesc, domnilor. Timpul a expirat pentru emisiunea aceasta. S-a dus foarte repede. Vă mulțumesc, tare, mult pentru prezența în studio și pentru plusul dumneavoastră de informație și aportul care îl veți aduce la, zic, o reglare a atitudinii noastre față de Dumnezeu așa fel încât să ne raportăm cu respect, cu reverență la Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult. Cu drag. Cu drag. Doamnelor și domnilor, iată că Dumnezeu ne învață în Sfânta Scriptură felul în care trebuie să vorbim, felul în care trebuie să ne raportăm unii la alții, dar în același timp felul în care trebuie să ne raportăm la Dumnezeu. Și ne avertizează această poruncă a treia că Dumnezeu nu va lăsa pedepsi pe cel ce ea în deșiere numele Lui Dumnezeu. De aceea Început de astăzi, haideți să ne rugăm Lui Dumnezeu să ne raportăm altfel la Dumnezeu Forma noastră de vorbire să fie una plină de respect Una de teamă sfântă la adresa Lui Dumnezeu Ținând cont că totuși avem de-a face cu Creatorul Universului Cu Dumnezeul cel Mare, chiar dacă acesta este și Tatăl nostru Faptul că ne permite să ne apropiem de El Asta înseamnă că trebuie să o facem cu respect. Vă doresc ca până data viitoare să vă bucurați de respectul pe care îl primiți din partea lui Dumnezeu și în același timp să vă raportați cu respect și cu teamă sfântă înaintea lui Dumnezeu. Numai bine!